0: 上一课，我们的最后谈到了善导大师必须要论证称名念佛具有行愿具足性，称名念佛是宗教修为方式，行愿具足是宗教目的。这很显然，这已经脱离了通史的课的范畴。呃，讲净土宗课以来呢，有好多同学都提了意见，说净土宗的课讲的特别的碎。呃、嗯，不如藏传的脉络清楚，或者是像禅宗他的课，以及比较有完整性。每一个人的课都非常长，非常碎，这是有原因的。净土宗它属于佛教中的宗教一系，或者说净土宗就是佛教中的神学。净土宗的课以前没有人这么讲过，估计在很长的时间里也不会有人再讲。所以，作为宗教四框架学说，净土宗是宗教神学的基础。我们因为各种原因吧，把它放到佛教通史里。第一个原因，就是因为它在历史时期上跟禅宗早期是重合的，晚期到永明延寿之后，二宗合为一宗。所以我们在讲历史课的时候，这个时候要讲净土宗。第二，就是作为佛教四框架。神学这一支的基础，我们以后很难有机会再讲了，所以就讲一次。这是前面带着说一下，我们翻回来接上一课，如何论证称名念佛这种修为方式具有行愿具足性？善导大师在《观无量寿经书，就是那本《凯定书》，作为宗教仪轨的原理书中，给出了完整的解释。称名念佛，称名念佛，不是就念阿弥陀佛。说你就念阿弥陀佛，这不行，这是半句。你要念，你得念完整句。念阿弥陀佛是行愿具足吗？不是，是念南无阿弥陀佛是行愿具足。这六个字加在一起，才是真正的称名念佛。就是你要念，要念南无阿弥陀佛，这才是真正的行愿具足。南摩就是南无，梵文的音译，大家也不必揪的那么准。它的意思，汉语的意思是归命、敬礼、礼拜、皈依这一类的意思。主要的意思，我们引用的是归命。这个意思是谭鸾在《往生论注》里定下来的。归命这个词就是它的汉意意思，在佛教中有三个意思。或者说，拿摩有三个意。第一个意，一个人归根结底什么最重要？对吧？钱重要吗？不重要。命最重要。以命事佛，为之归命。这是“归命”这个词的第一个意思。第二个意思呢，是归顺，听从佛的教理和教命，这叫归命。第三呢，是我们中国式的解释：命为之一心，就是一心的意义。归命就是归心，只一心归佛，所以“拿无”这个词，它引申为三层意思，就是以命侍佛，听从佛命，愿意一心归佛。这三层意思就是“拿无”的意思。那这三层意思我们来看啊，以命侍佛，这是什么愿望？发愿吧，愿意听从佛的命令，我愿意听你的，发愿吧。愿意一心归佛发愿吧。对，南无三层意思都是发愿，都是你的愿望。所以南无一词就是南无一词，就是发愿，对吧？行愿具足，这就是愿。发愿干什么呢？发愿往生阿弥陀佛净土。所以阿弥陀佛净土就是发愿之本，这就是它的目的。他行的目的，所以阿弥陀佛的名号就是行，既是你发愿所进行的目的，又是你发愿所依赖阿弥陀佛佛智修行的道路。这句话听懂了吗？就换句话说，阿弥陀佛四个字，既是你行的目的，又是你行的方法。你的目的就是去阿弥陀佛净土，去净土的方法就是依托阿弥陀佛的佛智去修行。所以，阿弥陀佛既是你的目的，也是你的方法。因此，拿摩就是发愿，阿弥陀佛就是起行。那这六个字连起来，对吧？口称拿摩阿弥陀佛，就是行愿具足，修持方法圆满了。这就是在《凯定书》里善导大师做的一个论证、啊。那这就作为标准修为方式齐了。大乘教另一个挑衅的姿势就被打灭了。称名念佛经历了三代净土宗的宗师，第一代昙鸾确立起来。他在《往生论注》里看重的是什么呢？是称名念佛的礼拜概念，重点在礼拜上。念阿弥陀佛是为了礼拜。它取自于世亲大师《往生论》里五念门的礼拜门。我们前面讲过五念门，五念门的第一个礼拜门。第二代，道绰大师为称名念佛这种修为方式取得了决定性的胜利。他的重点在于忏悔，说念阿弥陀佛是忏悔。到第三代，那你念就不能念阿弥陀佛，你就得念南无阿弥陀佛。善导大师就为称名念佛取得了法统上的独立地位。第一，把他圣教量化了；第二，完成了他行愿具足这个完整的宗教修持方式的论证。而且，他的重点在于回向众生，就是五念门中的最后一个回向门。一层一层的递进了，在谈鸾的时候，只是为了礼拜；在倒错的时候。是为了自我的忏悔，到了善导大师境界更高。我念南无阿弥陀佛，不为了我自己了，已经为了众生，为了回向众生。而且，昙鸾和善导他们是科班出身的，论证称名念佛的时候，引用的都是世亲，就是天亲的往生论。道绰大师呢，他是一贯孤名独照，自我发挥比较多一些。因此，就是至此吧。光明善导的净土学说头两块就讲完了，决一的第五个问题，称名念佛是否有行愿具足性论证完毕，他的学说二藏二教结束了，决一五大问题结束了，下面我们就要开始讲光明善导净土学说理论的重头戏，宗教实践部分，我们一开课就讲了五部九帖，因为它实在太重了。光明善导大师是中国净土宗学说奠基的收官大师，可以说，到了善导，到他结束净土教的学理就打完收工了。后代再有大师也只能拿一个永明延寿出来，剩下的就是修修补补。大部分呢，净土十三祖，大家去看啊，什么少康法照什么的，大部分都是净土信仰的修持者，没有留下什么著作。首先，我们来看净土学说在判教学说上啊，初祖、二祖、三祖他们是层层递进的。二立二道，这是谭鸾的；圣净二门，这是道错的；二藏二教，这是善导的。但是，在学说部分，绝大部分时间净土宗用的是谭鸾学说作为判教理论。我们说过啊，倒错的那个就太厉害了。南行道和异行道，这个理论背后有龙树菩萨做背书，所以这个判教理论是最好的。绝大部分净土宗僧人在做判教的时候，都是用的南行道和异行道做判教。所以说，在学说上前三代引用的是坛鸾，在决一部分上。真正的大决疑取得决定性胜利的，都是二祖道绰的理论，就是说净土学说分三部分嘛。到善导结束收官以后，学说我们一般用昙鸾的，决疑我们一般用道绰的，道绰日落说也好，素因说也好，都非常有，就是非常有说服力。善导在决议部分所做的工作，就是把他的师傅道绰的理论圣教量化了，用这个经书合了一遍。所以，到三组的时候，我们就看到重点工作都在修持方面。就是净土宗前三组为净土学说一人贡献了一大部分，昙鸾贡献了学说，道绰贡献了决疑，善导贡献了修持。当然，善导在叛教这块也有一些自己的发挥。我们前面讲过，就是由华严宗发起的时，就是时候，佛教界已经开始用。顿悟啊，见悟啊，开始来判别各教的理论，有了顿教和渐教这种说法。善导判净土宗是菩萨藏二藏嘛，菩萨藏顿教社，二教是顿教社，这样就给了净土法门归入顿教，就给了把净土法门给归入了顿教。那这个观点、啊、后来被禅宗、华严两宗的大师宗密继承了。判净土为顿教，也判禅宗为顿教，这就是后期禅净河流的根本理论基础，因为他们都属于顿教。顿悟的顿啊，净土宗的这个宗教实践这块非常非常大。我们讲善导上来讲他的五部九帖，可以说五部九帖基本上就把工作做完了，以后都不用做了，剩下的就是细枝末节。在宗教学上，具体的宗教实践。一般分为三部分组成，就宗教实践是三部分。第一部分叫宗教观念，第二部分是宗教观念指导下的宗教行为，第三是宗教观念指导下的戒律。我们说过啊，戒律，戒律我们通识课就不讲了，因为哲学课今年讲的是道第三学的戒学，但是我们主要讲的是小乘戒，因为我们现在的佛教哲学是四部哲学的第一部，说有部哲学。小乘界呢，出家四界，再加五界。大乘界呢相对简单，因为中国大乘佛教它的重点在于看动机，它不看行为，也不叫不看，它重点看动机，行为比较轻，所以大成界的戒律比较松，小成界戒,戒律比较严。大成界主要是三聚境界、十无境界，就是这种菩萨界。大乘界在我们今年哲学课的界学里头没有讲，是因为就是我们说今年的哲学还属于说有部哲学，对应的就是四界五界四婆罗夷。大乘哲学就是大乘界必须到大乘空宗哲学的时候才能讲，它才能对应起来大乘界学。宗教实践的这三部分戒律我们就不再通识课里讲了，我们主要讲两部分，第一部分叫宗教观念。第二部分叫宗教观念指导下的宗教行为，因为戒律是日常的，这个宗教这个、观念指导下的宗教行为，这是仪轨式，这是这是有重大活动时候要用的嘛。宗教神学里，我们一般重点也讲的是宗教实践的前两个构成。而且大家注意啊，宗教观念这个词，什么叫宗教观念呢？宗教观念这个词叫既不是也不是。什么叫既不是也不是呢？就它既不是一个单纯的哲学观，它也不是一个单纯的神学观。佛教的宗教观念是一种混合观，它并不纯粹，因为我们知道佛教哲学是一个新概念，以前佛教叫义学，所以说用西方的宗教观念来判这个佛教宗教观念的时候呢，它这个观念是一种混合观。善导大师构建的净土宗的宗教实践也分为这两部分，就是宗教观念和宗教观念指导下的具体实践。第一部分，善导的宗教观念，简单的说，分为三块叫安心起行作业。在这个观念指导下的宗教实践也分为三块叫做转经礼忏往生之法。那这个就已经就完全是神学了，大家可以不爱听就跳过去吧。就是前一部分宗教观念，安心起行作业；后一部分在这个观念下指导的实践，转经礼忏往生之法。我们先来说宗教观念部分，观念观念，当然是心的问题了，对吧？我们说善导大师的宗教观念是三块，安心起行作业，上来肯定是心。所以宗教观念上来就要安心，你安了心，你才能起行，你就开始做了嘛，对吧？然后最后作业，这个业呢，不是你日常作业那个业，是你夜报的业作业。所以先安心，然后开始起行动，最后做出业报来，做出业果来，这就是善导大师的宗教观念。他主要是要把这个宗教观念给你展开论证出来，佛教的神学部分。实际上，主要就是净土教，要求你安心，安心，安心，安的是什么心？什么心呢？三心。大家记住啊，所谓净土宗的安心，只安三个心。第一个心叫至诚心，第二个心叫深信心，第三个心叫回向发愿心。这是所谓安心，要一安三心，安三个心，不是一个心。第一个，所谓至诚心，我们普通话说什么叫至诚心，就真心呗，就是你真心、真心信、真心修，就是真实心。所谓至诚心，就是真实心。你日常生活中的一切修行，必须以真实的心去做。这个真心，净土宗也经常讲，它是两种真实，就是所谓真心的真。大家记住啊，佛教易学就这样，你每个词你必须去追定义。所谓真心的真，什么真呢？不光是，就是真还能不能再分？能，真还能再分。所谓的真是两种，一种叫自立真实，一种叫利他真实，对吧？你自立啊，人自立真实，这肯定的，你肯定自立真实，但利他也要真实，重点在这里。所以净土宗第一个心至诚心就是真心，而这个真心又分两个心，自利真实和利他真实。就这个真又分两个，自利利他都要真实，主要利他要真实。呃，自利这个不说都会真实。净土教管这两个真实心叫做二利真实，就我们常说的二利真实，就是又自利又利他。大白话说呢，就是您真心的爱自己，这我们相信；你也要真心的爱别人，而且爱别人跟爱自己一样的真啊！这就像基督教的话了，对吧？大部分人呢，在谈二利真实的时候呢，自利真实呢都是在心里的，利他真实都是在嘴上的。净土教看到这点，要求你要从心里利他真实，而且其实这个要求呢，也并不是一个圣人要求。就是像基督教似的，要求你爱别人，甚至超过爱自己。没有，只是求你利他和利己都同样真实。善导大师进一步指出了，你真心的自立该怎么立？哎，你看大师就是这样，大师捡你喜欢说的听。他先教你说，你应该怎么样的真心自立，对吧？人上来人不说，先教你怎么真心的利他，真心利他你就不爱听了。善导大师上来先教你如何真心的自立。该怎么自立？这个自立呢，不是自己获利、自己得好处的自立，是一种失去的自立。什么意思呢？在失去中得到。善导大师说，这个自立真实心是在失去中得到的。这个自立真实心分为两个，叫舍与修。大家记住啊。自立真实分为两部分，舍与修，在失去中才能得到这个自立真实心，不是舍与得。啊，我们经常说舍得舍得，不自立真实心是舍与修，它不是舍与得。佛家不提倡舍得，为什么？舍得舍得，何为因果？那舍是因，对吧？还是冲着那个果得去的？一般大谈舍得的。往往都是冲着那个德去舍的，对吧？它有因果的，如果没有德，就让你舍，那你问问他还舍吗？佛家提倡的舍得也提，那得舍的是烦恼，得的是大菩提，舍烦恼得大菩提才是佛家提倡的舍得，那跟尘世中谈的舍得是两回事。所以佛家在谈自立真实心的时候，谈的是舍与修。舍什么呢？行住坐卧，想诸一切菩萨，至舍诸恶，我亦如是。就是说，你日常生活里一切诸恶都要舍，懂吗？在失去中失去一切诸恶，舍掉一切诸恶，不是舍一切，是要舍一切诸恶。想诸一切菩萨，至舍诸恶。大家可以观察一下生活啊。凡是恶习都是难以割舍的。往小了说，比如戒个烟，凡是恶习都是难以割舍的。这个一切诸恶的范畴就大了。贪嗔痴慢疑，哪个不是恶？哪个好舍？所以这个舍的过程，实际就也是修的过程。所以这个自立真实心的分成的两部分。舍与修，它也是合为一体的。善导大师呢，把日常的恶进一步扩大了，扩大到了一个不善的概念。这个概念就比恶更大了。为什么？因为我们日常做的很多事情啊，它谈不上恶，但是它也确实不属于善，哎，确实属于不善。大家要区分一下，作恶和这个事儿不善，它的覆盖范围是不一样的。